0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos. El podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes, educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science bitch. bitch. Y bueno, pues el día de hoy, como ya dije, me encuentro con mi hermana Fer. Oh,
1: ¿Cómo Lee estás, Luis. Fer? Quemada. Ya les había dicho. Desde el sábado. <risa> Sigo quemada.
0: Uh, sí. Tal vez te estás haciendo piedra. Piedra, piedra,
1: piedra. Piedra, piedra, piedra. 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 Piedrosa. <risa>
0: Piedrasa. <risa> <risa> no, piedrosa ya estás.
1: Óigame, <risa> ah, No.
0: Mm, bueno, a lo mejor y este tema no te gusta tanto.
1: Oye, espera. Nunca me había fijado, pero tú siempre me preguntas cómo estoy, y yo nunca, como en cuarenta episodios te pregunto. Sí, cómo yo,
0: yo sé, yo sé que no te importa. Yo sé que me ves diario. Yo sé que no desearías verme.
1: Güey, se está me supone que nadie ha dicho me... Güey, cómo. Güey, ¿por qué por nunca mí? nadie le pregunta cómo está él?
0: En realidad está bien.
1: Que sí si tiene mental breakdown y aquí sigue. <risa> ¿Cómo ¿Cómo um... está? Ahora que sí me
0: importa. <risa> ah, sí, claro. cuando <risa> nos están grabando? Por supuesto. Bueno, espero que te guste, este es el episodio 40.
1: Pero no me has dicho cómo Science estás.
0: Podcast. Estoy a punto de narrarte una historia.
1: Ok, no, es, <risa> no está bien, gente.
0: Llevamos casi dos años de pandemia, Fer. Y no importa cuando vean este video o escuchen este podcast, nos encontraremos probablemente en pandemia. Pero no ha sido la primera pandemia en el mundo, mucho menos la más catastrófica. O esperaría que a lo mejor en 20 años, si sigue la pandemia, a lo mejor ya es la más catastrófica, no lo sé. Pero al día de hoy subido este video no es la más catastrófica. El ser humano, a lo largo de su historia, en la Tierra ha vivido muchas pandemias y el día de hoy hablaremos de una que todos conocen o al menos la han escuchado, la peste negra.
1: Claro, la de las más populares. Si no, la más popular.
0: Una de las más populares. A manera rápida de introducción, he de mencionar que la peste negra, o también llamada peste bubónica, es una enfermedad causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, la cual llega al humano mediante el piquete de la pulga común que se encuentra contagiada por este microorganismo.
1: Uh
0: -huh. Ahora bien, a lo que nos truje, chencha.
1: A lo que nos truje la pulga.
0: Nos estruja la pulga, ok. <risa> En la historia podemos encontrar tres oleadas de contagios de la peste negra en el mundo. Okay. De hecho, ahorita pues estamos en nuestro tercer oleada en dos años de COVID-19. Y a
1: ver, ¿por cuántas más vamos? Por
0: las cuestiones de infección, ¿no? Por eso vas a ver que a lo largo de la historia eh, han sido cientos de años de peste negra.
1: Uh.
0: La primera oleada fue durante el imperio bizantino en el siglo Sexto después de Cristo. No hay mucha información de esta fase. Eh, se perdió, se quemó, o sea.
1: Se espumó, desapareció. Sí,
0: o sea, en, se encuentran restos, ciertos rastros arqueológicos, eh, antrop o, o sea, dentro de la antropología también, pero no sabemos demasiado se especula demasiado, entonces no me voy a meter tanto en esa fase, sino que nos enfocaremos en este podcast en la segunda y tercera oleada, ¿vale? Pero es importante saber que desde el siglo VI, antes este después de Cristo ya se encontraba la peste bubónica.
1: Uh
0: -huh. Se sabe que la segunda epidemia de peste se encontraba resguardando los puertos de Europa y Asia menor en 1346. Tan solo un año después, un ejército tártaro, liderado por Khan Yaniveg inició un asedio contra la ciudad de Kafa. Eh, Kafa era una urbe comercial y hoy se llama Feodosia eh, y se encuentra en Ucrania, ¿ok? Pero bueno, en ese tiempo era la ciudad de Kafa, una mm -hmm. urbe comercial y que muchos conocían porque pues era eh, con mucho dinero, por eso mismo. Eh... Cafa se encontraba a las orillas del mar negro. Entonces, venían muchos barcos, salían muchos barcos y pues comerciaban.
1: Uh -huh. Era un transportadero de bichos.
0: Básicamente. El punto es que los tártaros querían la ciudad. Tras varios días de batalla, los tártaros perdieron esta batalla, perdieron la guerra, pero se fueron con la dignidad en alto, pues, les dejaron un pequeño regalito a modo de venganza a la ciudad de Cafa
1: muerte y destrucción. Sí,
0: más muerte que destrucción. Muchos de los hombres tártaros muertos en batalla habían padecido de peste negra, por lo que otros hombres cargaron las gigantes catapultas que llevaban para el asedio con cuerpos, sangre y todo lo que apestara con relación a restos humanos. Luego los tártaros catapultaron las bombas de podredumbre dentro de la ciudad. No más. Sí, sí es cierto.
1: ¿Cómo? Ah, ¡No!
0: O sea, imagínate, tú estás vendiendo sandías en tu pinche lugar, ¿no? Estás vendiendo sandías, jícamas a la chingada, choco crispis, y, y de la nada, este, te empieza a
1: caer caca. ¡Qué pedo, o sea! Tu puesto lo... de, de cereales secos, ahora llenos de sangre y, y mierda. Caca, un ojo. Y... Tú
0: no sé si puedo vender eso, cabrón, pero, pues, bueno. Lo
1: mezclo y, órale, una Fruta, nueva.
0: este, ensalada de sandía y ojos.
1: Así como de, en mi, es pues como de, no, lo mezclo en mi, en mi gelatina mm. con crema y fresas, con nadie se va a dar, pita. pues, ah, nadie bueno. se va a dar cuenta.
0: Pues, bueno, eh, la segunda oleada de la plaga había comenzado con este catapulterío, jiji. Los comerciantes de Caffa huyeron hacia Sicilia, París y ciudades centrales de Alemania. O sea, dijeron. Llevándose
1: toda la caca con ellos.
0: Por lo que, no, lo que no sabían los mercaderes es que se habían llevado el principal vector que transportaba la enfermedad, la pulga. Pulgas que se encontraban en aquellos cadáveres catapultados por los tártaros, efectivamente. Y entonces al huir, porque pues dijeron es que estos muertos tenían la peste, o sea, sí la identificaron y dijeron, pues vámonos, o sea, vamos a vamos migrar, vamos a dejar
1: nuestra mierda aquí, que ellos mueran y nosotros ¡Woo!
0: y se llevaron la peste con ellos. Ya. Yeah. Para 1350 la peste se encontraba en cada país europeo. Incluso había llegado a la India y a Rusia. Como ya hemos mencionado, no era la primera vez que la peste negra azotaba a Europa. En el siglo VI y VII ya había sucedido algo parecido, pero sin duda la humanidad no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. En 1348, un escritor italiano llamado Giovanni Boccaccio publicó su libro, al día de hoy muy famoso, el de Cameron.
1: ¿Lo has escuchado? Ah, okay. He escuchado el, el nombre, pero...
0: En él se encontraba la primera descripción de los signos y síntomas de aquella horrible enfermedad, y cito. Tanto en hombres como en mujeres se manifiesta por la aparición de ciertos tumores en la ingle o en las axilas. Algunos de ellos crecían tan grandes como una manzana común, otros del tamaño de un huevo. Pero ahí tenía tres huevos, ¿no? Es una persona. Una mujer tenía ahí tres huevos. Y tú, ¡ay,
1: cabrón! ¡Qué pedo! Un huevo en la acción. Un
0: huevo la... <risa> Colgando de. ¡Ah, car... No, pues este, está difícil. Qué eh. sensual. Ay, eh, a ver, ¿cómo A ver, déjame
1: uh... tocar tu huevo. <risa> y sube. <risa> Ay, le dio frío. frío. <risa> Traes la mano fría. <risa>
0: Algunos más que otros, eh, la gente, eh, o sea, algunos más grandes, otros más pequeños. Eh, que la gente común también llamaba gabochiolos, por italiano. En México les conocemos como bubones. De las dos citadas partes del cuerpo, este mortal gabochiolo o bubón, pronto comienza a propagarse y a extenderse en todas las direcciones indistintamente. Después, aparecen manchas negras o livideces en los brazos o en el muslo o en cualquier otra parte. Uh -huh. Hasta ahí decía la, la parte del decámero.
1: Pero era más común en muslos brazos y ¿qué?
0: Este, o en cualquier otra parte. Uh -huh. <ríe> o sea, primero salía, vamos a ver que primero salía en los brazos o salía en lugares con eh, vasos muy pequeños. Uh -huh. Sí, porque la sangre se coagulaba.
1: Uh -huh.
0: El término de peste negra o peste bubónica se tomó tiempo después. En aquella época solo se le llamaba la pestilencia, ya que en, esta, eh, en estadios muy avanzados de la enfermedad, la septicemia, eh, que ya hemos hablado en algunos podcasts sobre la septicemia, provocaba que las manos, piernas y piel se necrosaran provocando gangrena. O sea, la sangre o sea, de...
1: todo se empezaba a podrir. Se y... coagulaba
0: no le llegaba sangre a ese tejido. Se
1: empezaban a podrir los tejidos. Se
0: empezaban a morir y entonces se empezaban a podrir.
1: Y empezaba a era como un muerto en vida. Eh,
0: existen de hecho eso puse más adelante. <risa> eh, la, eh, existen dos tipos de gangrena, la gangrena seca y la gangrena húmeda. Ah, hay un existe o existe un tercer punto de gangrena que se llama gangrena gaseosa que primero es la húmeda y luego la gaseosa. La gangrena seca es cuando se muere el tejido y se queda negro. Uh -huh. Pero ese mismo tejido puede empezar a podrirse mediante otros microorganismos, se empiezan a comer los tejidos y entonces se pone húmedo, ¿sí? Y se empieza a caer la piel. O cualquier parte que se esté gangrenando. Uh -huh. Y la gangrena gaseosa es por los mismos eh, microorganismos que se encuentran ahí, producen gas y entonces se elevan los tejidos como un globo. Se hinchan.
1: Burbujitas. Uh -huh,
0: hay burbujas. Entonces, primero era gangrena seca, y luego se volvía gangrena...
1: Eh, gaseosa. Húmeda. Húmeda y húmeda luego... Húmeda y gaseosa. Sí, Pasaba por las tres etapas.
0: Eh, en ese tiempo, por las pocas medidas de higiene, era común que los tejidos empezaran a podrirse por la colonización bacteriana, y de ahí el nombre de peste negra. Uh -huh. De hecho, aquí vamos a poner una imagen de cómo quedan los dedos de la mano en el caso de la gangrena. Así quedaban, Sí.
1: ¿Qué le pasó a esa persona? Uh, oh, oh. Nunca había visto una mano tan negra.
0: De hecho, si ustedes buscan eh, peste bubónica, ese es de las únicas imágenes que van a encontrar como estadios ya avanzados dentro de la peste. ¿Por qué? Porque al día de hoy la peste se puede curar muy fácil. Todavía hay brotes de peste. lo vamos a ver luego.
1: ¿Así se ve un muerto?
0: Sí, más o menos. ¿eh? Que se va secando. Eh, si no saben cómo se ve un muerto, busquen las momias de Guanajuato, así se ve un muerto seco, gangrenado. Ay,
1: pero las momias se ven cafés, eso sí es negro, negro.
0: está pues, negro, <ríe> por eso se llama peste negra. <ríe> pues sí, eran básicamente, como tú dijiste, zombies, pero con conciencia, pudriéndose en vida. La peste bubónica es por la aparición de los bubones que son ganglios linfáticos llenos de pus que revientan y apestan. Apestan porque dentro de esos ganglios están las bacterias y entonces se comen eh, todo el tejido y empiezan a provocar gas. Sí,
1: entonces, como de, sí. Como de esas, eh, imagínense de esas veces que dejan este un caldo de pollo afuera como por cuatro, como un mes nunca nadie lo tocó y ya cuando lo destapan empiezan a ver como que tiene... le empiezan a salir burbujas, burbujas. y huele asqueroso, algo así, pero en tu piel.
0: Básicamente, sí, tienes razón. Eh, el punto es que por eso se llama peste negra o peste bubónica Además, si la persona no mejoraba y empezaba con manchas negras en todo el cuerpo, se sabía que no duraría mucho con vida, al menos en ese tiempo.
1: Este ya se nos petanteó ya échenlo con los otros.
0: Todas las ciudades tenían sus propios muertos. Había momentos en el año en que eran muchos, otras veces que eran pocos, pero siempre había muertes por peste. Pero una de las ciudades que más se hundió en la miseria fue Florencia, Italia. La gente moría con tal rapidez que había tantos cuerpos que la cremación o la sepultura eran casi imposibles.
1: Sí, como, ya, déjenlos en la calle
0: se excavaron entonces fosas sépticas cercanas a los lugares de donde había más muertes y zanjas enormes donde solo se lanzaban los cuerpos uno tras otro, todos putrefactos apilándolos.
1: Dude, ¿cómo vivía la gente así? O sea, imagínate, ¿quién querría salir de su casa? Sales de tu casa y te llega la pestilencia. Y, y huele
0: porque... a caca y tú así de
1: ah, estoy cerca de. De una fosa. De Tepito. <risa> Nunca he ido a Tepito, no sé cómo huele. Más o menos. Y tampoco, sí, no, no sé cómo huele.
0: O un arroyo, ponle, un arroyo aquí cercano que ah, apesta. Tú sales y, ah, cabrón, me Bueno, creo que
1: olería más feo. En el arroyo solo va caca y miados. Acá
0: y vacaca, miados y podredumbre de carne, sí. Pues bueno, la gente solo tenía de dos en ese tiempo. O se quedaba en los pueblos a morir. O bien, si tenían el dinero, podían migrar a otro lugar. Tales personas, por ejemplo, clérigos o médicos, eh, podían irse. Aunque no era raro ver que ambos acabaran en la misma zanja también. La peste no diferenciaba entre ricos o pobres. ¿Por qué? Porque todos vivían en la inmundicia realmente. Uh -huh. Nada más unos comían más rico que otros, fin. O cogían más rico que otros, no sé. Entonces, básicamente... Se creía que la transmisión de la enfermedad se producía por miasmas, o sea, vapores portadores de enfermedades que emanaban de los cadáveres y de la materia putrefacta, o bien del aliento de una persona enferma. Si una persona enferma les respiraba, no, ya, me contagié, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque apestaba.
1: Uh -huh.
0: eh, es como decir que... Pues está bien cabrón la verdad diferenciar porque pues como nadie se bañaba, todos solían a culo, entonces pues, está bien difícil. <risa> nadie que se el... quería no,
1: entre sí. Es
0: que pedo, todos eh, ah, como ahorita el COVID, eh, ah,
1: no, no, no nos
0: va a pasar nada, pues al cabo que. Uh -huh. Otros pensaban que era castigo de Dios por los pecados de la humanidad y su comportamiento inmoral dentro de la tierra. O también otros creían que se debía a fenómenos astrológicos o bien fenómenos naturales como terremotos, cometas y las conjunciones planetarias que podían verse en el espacio en la noche. Pero el tratamiento popular es la joya de aquí o de este tiempo. Era recurrir a santos patronos como San Roque y San Sebastián o a la Virgen María para que los eximieran de sus pecados y así curarse. De Tres
1: doritos después ¡Oh! En la zanja <ríe> A la
0: zanja <ríe> Sí, básicamente
1: <ríe>
0: eh, También había otra manera Si sí, se tenían los huevotes suficientes
1: Y claro, tenían huevotes Huevo de más
0: Tenían huevotes en todo
1: Tenían huevotes <ríe> de más <ríe> Claro, huevos no les faltaban
0: El enfermo en cuestión Se podía unir a procesiones De flagelantes Co Me explico estas personas eran grupos de penitentes que iban de ciudad en ciudad caminando mientras se flagelaban con flagelos incrustados con clavos mientras entonaban himnos y oraciones. De esa manera podían curarse de la peste.
1: ¡No! Iban a terminar <risa> las ¡Y Iban a morir antes. Tú sí. imagínate flagelarte los huevos que traes en la espalda.
0: Que me flagelen con
1: huevos, <risa> <risa> no, no.
0: Para 1350, un cuarto de la población mundial en ese tiempo había muerto a causa de la peste negra. Un cuarto, Fer. Después de un rato, la epidemia se calmó, pero no fue por mucho. Otro pico de contagio sucedió en 1374 y fue cuando Venecia, Italia, hermosa por su continuidad con el mar, instituyó lo que hoy conocemos como cuarentena.
1: Okay. Que si no sales de tu casa no se te pega nada, ¿no?
0: Ahí te va. Y al día de hoy llevamos casi dos años de cuarentena. <risa> Me explico. Cuando los venecianos identificaron que la peste estaba resurgiendo, propusieron que todo aquel que llegara en barco hacia Venecia desde otro lugar como comerciante tenía que pasar 30 días encerrado en el puerto o en su barco antes de ingresar a la ciudad. Uh -huh. Si la persona moría, pues bueno, un pestilente menos.
1: No entra a nuestra <ríe> no, ciudad. No entra a
0: la ciudad porque se murió en el barco. Si la persona sobrevivía, pues podía pasar entonces. Claro. Uh -huh. ah, no ¿Qué? puedes contagiar <risa> si estás muerto. ¿Qué es lo
1: que tuvo que haber hecho nuestro presidente? No dejar que llegaran aviones. <risa>
0: claro. En 1403 se consideró que 30 días eran muy poco, pues seguía habiendo algunos contagios, por lo que subieron la estancia obligatoria a 40 <risa> días. En el hospital de la ciudad, ya no los dejaban en, el, en su barco o así. De ahí, la palabra, entonces, cuarenta. Aquí un plot twist. También se tomó la decisión de que sean 40 por el ideal de que Jesús estuvo 40 días en el desierto, purgando sus pecados. Entonces, los humanos podíamos hacer lo mismo para que no nos diera la peste. ¿Por qué? Porque sabíamos que era castigo divino, ¿verdad? La enfermedad.
1: Bueno, al menos ya no se flagelaban los huevos. <risa> o
0: sea. Mira, no sé. No hay registros, pero yo creo que hay personas que lo seguían haciendo. Para estas fechas, la segunda pandemia de peste ya se había terminado, entre comillas. Es como nuestro semáforo sandía, ¿no? Que es verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? O sea, ya todos salen, ay, ah, ya se acabó, qué chido, pero siguen habiendo como brotecitos. Uh -huh. La gente en ese tiempo no contaría con que sin el más mínimo gramo de sanidad ni las medidas preventivas correctas, solo era cuestión de tiempo para que una tercera ola de contagios masivos llegara. Pasó el tiempo y en Europa y Asia había pequeños brotes de peste negra y, bueno, pues para mantener a raya estos brotes pues a veces era un poco difícil, se necesitaba personal. Y claro, para administrar los muertos del lugar se necesitaba también personas que identificaran quién se murió de peste, cómo le iban a hacer y contabilizarlos y bueno, pues que viera ahí. Debíamos tener entonces líderes sanitarios que supieran qué hacer con cuánto muerto surgiera, por lo que nació un nuevo tipo de médico.
1: Que en realidad en esos tiempos cualquiera era un médico. Sí,
0: ahorita voy a hacer un comentario. Charles de Lorne fue el primer médico en describir el nuevo traje distintivo que llevarían todos los galenos en la época. Y cito, «La nariz de la máscara es de medio pie de largo, en forma de pico, llena de perfumes con solo dos agujeros, uno a cada lado cerca de las fosas nasales» pero que pueden bastar para respirar y llevar junto con el aire que se respira la impresión de hierbas encerradas delante del pico. Bajo el abrigo encerado llevamos botas de cuero de cabra marroquí y en la parte delantera de los calzones de piel lisa se sujetan dichas botas. Además, una blusa de manga corta de piel lisa cuya parte inferior se mete dentro de los pantalones. El sombrero también va de ala ancha y los guantes son también de la misma piel, con gafas, con gafas sobre los ojos. Había surgido entonces el médico de la peste.
1: O sea, todo estaba hecho de piel. Sí.
0: Aquí una de las pocas máscaras que se tienen preservadas de ese tiempo. O sea, no es como hoy...
1: Sí, no la es como veamos, los dibujos ¿verdad? que le hacen que parece un, un pico un pájaro sí, ¿no?
0: bonito, no.
1: Güey, si ¿sí, yo ves, <risa> no me, me cago del miedo. Pues
0: está tétrico. Le falta su sombrerito. Pues para que esté chido. Uy,
1: no, no sigue ¿Está dando miedo. El
0: sombrerito está buena onda.
1: Pues es sí. que tiene un tubérculo en la cara. <risa>
0: Pues bueno. Me arruinaste
1: eh... la ilusión de los dibujitos. <risa> Lo siento, pues es que es así,
0: ahorita, fíjate bien, eh, el pico entonces funcionaba como máscara, por así decirlo, uh -huh. para que el hedor de la persona pudriéndose en vida no llegara a las fosas nasales del médico. Para
1: que sosteniera la hierbita y oliera.
0: Ya, menos
1: a caca. Sí, okay, ya... igual se combinaba el como echarle este... <risa> sol después de haber hecho caca en el baño. Y es
0: como de mmm mierda olor floral, genial. Mierda
1: de frutas, <risa> mierda tropical.
0: Sí, es como de muerto en vida olor canela, no sé, sí. A aparte, bueno, eh, de hecho se hicieron varios escritos de cuáles hierbas funcionaban más que otras. Pero pues era así de, güey, o sea, están siguiendo, siguen pensando en que son las miasmas los que contraen la enfermedad, sí. no la pulga. ¿Sí? Pues bueno, eh, se llenaba entonces de flores y extractos fragantes para neutralizar la peste que llegaba a la nariz. Según esto, los doctores no podrían enfermar, enfermarse pues el miasma de la pestilencia estaba siendo contraatacado. Eh, eh pues... Digamos, o sea, ya tenías un chingo de flores acá eh, dentro del pico. Nada más le ponías también azúcar, colorcitos bonitos, y pinche niña superpoderosa, así salía del. ¡Uh! Los médicos también llevaban consigo un báculo. Eh, este báculo Para tenía.
1: Lejitos,
0: ¿no? Sí. Eh, tenía incrustaciones de plata con el cual desvestían a los pacientes porque ya estaban tan jodidos a veces que ni se podían desvestir ellos, los exploraban con el mismo báculo, les picaban, <risa> e incluso se decía que podían tomarles el pulso con ellos, no sé cómo, yo creo que por la misma el, el pulso así
1: hay que hacer pues, un está chido,
0: está chido. hay que hacer
1: un experimento de esto a, a ver si se sí, puede sí, con sí. un
0: palo de escoba o algo así no yo creo que sí se puede no sé pero están, sí. están chingones pónganos
1: eh. en los comentarios si quieren que hagamos un video probando técnicas antiguas de de medicina <risa> como el pollo en el ano <risa>
0: si no saben lo que estamos hablando, por favor, eh, no. les dejamos el video al final de este podcast. Yo eh... no
1: me apunto para... <ríe> este. ¿Tú
0: empezaste? <ríe> Algunos escritos también proponen que aquellos báculos contenían dagas alargadas que desenvainaban cuando un paciente tenía un área muy inflamada las dagas servían para lancinar los bubones, ¿sí? Que estaban totalmente inflamados, o sea, lancinar los huevos, así, ¡Ah! y entonces supuraban, pues.
1: Ay, se me olvidó ¿No? por comer. No,
0: no, 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 esos huevos, los otros huevos.
1: Escucho, no, como vas a apuñalar. Le apuñala los huevos. Ah. ¿Por qué se acaba de morir? No, no.
0: por favor. Este, no, los bubones, sí, pues. Sí, 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 para sí. que supuraran. Y al supurar, eh, los afectados les dolía menos cuando salía la pus, cuando sí. drenaba. Eh, los médicos de la peste rara vez daban un tratamiento, o sea, no había que dar, no mames. Entre ellos, por ejemplo, era poner hierbas de olor cerca del próximo difunto, claro que sí. Mira,
1: déjales, vamos colocando las florecitas alrededor. Sí. Vamos a lavar
0: con pinol aquí para que se acostumbre al olor del pino, de del lugar de, donde los vamos a de enterrar, la sí.
1: ay ni los enterraban, <ríe> sí. o sea...
0: pero había un bosque a lo mejor atrás, olía pino. Eh, la otra manera también era escribir letras mágicas en latín en un triángulo dibujado en el cuarto del paciente, que no servía para poropitos, o bien presionar un pollo o una paloma contra las llagas del pestileno
1: Ay yo pensé. <ríe> <risa> ya y sabes que, de dónde viene. ¡No, otra vez, el puto pollo. <risa>
0: Acuérdate que viene, viene de ahí. Vamos a conseguir
1: un pollo ficticio y lo vamos a poner aquí. Ya va a ser la mascota del programa. No hay pinche video en la que trae. no haya un pollo incluido en alguna parte del cuerpo.
0: Me parece bien. Eh, para quien no sepa. Eh, era un remedio al parecer muy común. O
1: muy sea, casero. Eh,
0: muy casero. El frotar un pollo o una paloma en un lugar donde afectaba hasta que se muriera el pinche pollo o la paloma. Y ya, ¡fum! ¡Sanado!
1: Meter ancas de, de pollo en los anos. De niños para, con epilepsia, sí. Para,
0: sí. Ok. Eh, escuchen el de el podcast nuestro de Remedios Caseros. caseros y, parte 1 y 2 Parte 1 y dos. Parte uno y dos. Si les llama la atención, bueno, pues se los dejamos al, fin, al, cabo, la, al final de este video. Parte del tratamiento también estaba, perdón, el crear un brebaje que contenía más de 60 ingredientes secretos de los cuales podían destacar pata de conejo de la suerte y sapos secos. O bien, la siempre infalible sangrías con o sin sanguijuelas, o sea, desangrar más el paciente para que se lo sí, lleve más rápido la chica. Sí,
1: chingada. esa como de tú. si de por sí ya se le están saliendo líquidos por todos lados. No le sabes es la poca sangre que le queda, tú. Como
0: ya podemos presuponer el médico de la peste, solo creaba la cuestión estadística de aumentar los muertos en sus pueblos <ríe> y contabilizar obviamente las defunciones. Uh -huh. ¿Por qué entonces conocemos otra idea del médico de la peste? Con un pico de pájaro alargado, todo bonito, caminando con porte, bata negra, ¿sí? Eh, como en muchos lugares y a lo largo del tiempo, siempre hay personas burlescas que deciden crear sus ideales en forma de dibujos. Uno de los más famosos es el siguiente dibujo, ¿sí? Que pone al médico de la peste con su máscara, con su porte, con su báculo... O sea, todo bonito.
1: Sí, lo embellecieron de más.
0: Lo, <risa> lo embellecieron, efectivamente. Pero en realidad, esto era una burla. Ah. ¿Sí? Era una burla que salía entre. No, era... no eran periódicos, pero. Eh, o sea, los dibujaban pues era como y salían. Los salía, dibujantes
1: pues... de...
0: Exacto. de esos tiempos. Entonces, escrito en alemán, en la siguiente imagen que ponemos aquí en el video de YouTube, decía: y cito: El doctor Pico de Pájaro. Así dice. Se describe entonces al doctor de la peste como si se vistiera para un carnaval lúgubre y no para la práctica médica. A fin de cuentas, era una crítica al mal presagio que era al ver un médico de la peste en tu domicilio. Entonces le están haciendo burla de que se viste como para...
1: Como un payaso.
0: Como para un carnaval. Exactamente. No para... Eh...
1: No contagiarse.
0: O, o llevar, digamos, a, algo sano, pues, a, a un lugar. O sea, cuando tú ya veías al médico de la peste, fue como de, ya valió madre, es como de, Timothy está muy enfermo, ¿qué Avenger te gustaría ver? Ninguno, no hay, porque, pues, no sabemos qué es esto, pero mira, trajimos, trajimos al, al...
1: médico Al hombre pájaro. <ríe> uh -huh. Y así, eh, hola, eh, sí, qué bueno. No, el niño se iba a poner a llorar viendo cómo, cómo y, eran esas mamás. El, peque,
0: el pequeño Timmy tiene tuberculosis y aparte la peste. Con unas sobadas de ano con un pollo y todo resuelto. Bien chido, claro que sí.
1: El pequeño Timmy muere más rápido por el shock de. <risa> el, pollo. <risa> el pollo.
0: Pues bueno, el punto es que nuestro ideal salió de un dibujo que encontramos como el de los periódicos que suelen ser estar llenos de sátira, o sea, se llaman cartones.
1: Wow, lo que nosotros a día de hoy alabamos como si fuera lo cierto salió de un de estarse burlando de, de ellos. De un
0: meme, al fin y al cabo es un meme es antiguo. Un meme. Uh -huh. Sí, porque fue para burlarse de esa fachada. Yep, entonces eso es como que el descubrimiento más importante que dije, no mames, esto lo tengo que poner. Uh -huh. <ríe> y pues bien, tenían razón. A mediados del siglo 16. Eh, no, perdón, 15. Se sabía que existían. Ah, sí, 14. Se sabía que. No vi el palito. <risa> se sabía que existían al menos 18 médicos de la peste en Venecia. Ay, son muy poquitos. Son muy poquitos. De los cuales 5 murieron de peste <risa> y 12 se fugaron por el, el miedo al contagio.
1: Pues y... se fueron todos, nada más quedó uno. <risa> Bro.
0: Parece que muchos eran escépticos de la función de su traje, o sea, si de verdad funcionaba o no.
1: Pues es que la pulga se metía por cualquier lado. No funcionaba. No. Mm. no, no, no. Eso, solo era para que te oliera bonito. Aparte, ya. mi
0: comentario es que había tantas personas muertas que, o sea, ya no había personas como tal, médicos se tiene escritos que a uh, ciertos médicos, no eran médicos realmente, sino es como escogían a un carnicero, un panadero, el que tú quieras que... ¿Usted quiere trabajar como médico de la peste? Ah, qué chido, véngase. Y lo cubrían ¿no? Con... Ahora sí que hoy los vemos con su EPP, eh, uh -huh. que es el equipo personal de protección, y en ese tiempo, pues, era el...
1: ¿Era eso? Sí. Su EPP eh, de su, los Su tiempos? EPP, que era
0: un pico de pájaro y tenga canela en, en el pico, Canela ¿no? en polvo. Canela en polvo y entonces pues el traje al fin y al cabo era eso. O sea, eran personas que no eran o no tenían cono conocimiento 100% de Bro.
1: medicina. Ni los médicos de esos tiempos tenían conocimiento. pues a lo de mejor
0: un poquito más, ponle. Sí, o sea, una persona instruida. Bueno, al menos el carnicero
1: menos. sabía cómo destazar al muerto ya para <risa> bueno, que ocupara menos espacio. menos espacio. en la
0: zanja, sí, claro. <risa> Pero de todos los médicos que se especializaron en la peste, el primero en ser bien conocido fue Juan Tomás Porcel, un médico que estudió en varias universidades de España y que se considera el padre de la anatomía patológica clínica. Verán, en Zaragoza, España, se sufrió un brote de peste en 1564. Los médicos, a cargo del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, murieron o abandonaron su puesto, por lo que el comité jurídico de la ciudad llamó al doctor Porcel para que se encargara de todo el hospital. Es como de, dude, ahora eres el jefe. Qué pedo, y el güey despertándose así. Qué hubo. Él, más de fuerzas que de ganas, aceptó y tuvo que encargarse de más de dos mil pacientes con peste bubónica. Porcel eh, durante este tiempo dividió enfermos, hombres de mujeres y pacientes con bubones abiertos y bubones cerrados. Hizo cinco autopsias para evaluar qué andaba mal en los muertos por peste e incluso sacó un libro llamado Información y curación de la peste en Zaragoza. Es uno de los primeros libros y está en español y se puede leer al día de hoy en internet sobre qué se utilizaba eh, en la peste en esos días, al menos en España. Incluso en ese libro proponía nuevos tratamientos siendo de los pocos médicos que se negaba a hacer sangrías ya que consideraba que no funcionaban.
1: Que bueno, ya había aparecido alguien inteligente. Exacto, en fin. eh, o
0: sea, hay que, la sí, verdad, me, hay uh -huh. que darle pues su reconocimiento. como que
1: sacar sangre del cuerpo no funciona? <ríe> ¿No
0: te parece eso, pendejo? Pendejo. <ríe> Nos pasamos entonces, ya dándole ese agradecimiento al padre de la patología clínica, a un la gran plaga de Londres de 1666. El
1: número del diablo, claro, tenía que ser. Tenía
0: que ser. Se sabe mucho de la peste en Londres por varios diaristas que escribían pues diarios locales que aún con miedo se dignaron a quedarse en Londres para escribir lo sucedido día a día en la ciudad. También no es como que tuvieran mucha opción, o sea, estaban bien quebrados en dinero y es
1: Necesito un... tragar de algo. Dude,
0: es una isla. <ríe> o sea, ¿qué más podías hacer? Tenías que quedarte. El más conocido fue Samuel Samuel, perdón, Pepis. Pepis. O Pepais, no sé. Dude. Supongo que es Pepais. Samuel Pepis y eh, estos son algunos de sus testimonios, menciona que, cito, esta tarde vi dos o tres casas marcadas con una cruz roja en las puertas y con palabras que decían que Dios se apiade de nosotros en las puertas. Fue triste.
1: <ríe> Su detente.
0: El detente, sí. Eh, dice, fue triste pues eran las primeras que veía. Las casas con cruz roja eran porque la familia se encontraba con la peste en todos sus integrantes. Por lo tanto, la casa estaba clausurada. Nadie, nadie salía. salía ni entraba. Nadie entraba. Yep. Las muertes ocurrían muy rápido. Hecho parecido a la segunda ola. Y cito. La gente se está muriendo y ahora parece que tienen que cargar los muertos al lugar donde los entierran también durante el día, pues no alcanzan las noches. Hace tres o cuatro días vi un cadáver en un ataúd en la calle, sin enterrar. La peste nos está volviendo crueles.
1: Más bien, siempre hemos sido crueles, pero apenas se estaba mostrando.
0: Puede ser. La peste había matado a 100.000 personas en Inglaterra solo en ese año. Para terminar el año, inclusive, un enorme incendio consumió el centro de Londres. <ríe> y como para arte de magia, después de aquel horrible suceso, los casos de peste empezaron a bajar.
1: Día al menos que no empezaron a llevar a los cuerpos ahí, hay un incendio, en vez de apagarlo, lleven los cuerpos, incendio gratis.
0: entonces todos ahí asando salchichas, ¿no? Con su taza de té, ¡ay, ¡Oh, qué bonito Tengo está la velada!
1: Echen otro muerto, se está apagando el fuego.
0: Una teoría menciona que el incendio mató a gran cantidad de ratas que tenían pulgas con la peste, por lo que es posible mm. que de esta manera se haya terminado el brote en Londres. Sin embargo, otros historiadores están en desacuerdo pues la mayoría de los casos de peste provenían de la periferia de la ciudad, no, no del, del centro, centro donde había ocurrido el incendio. Entonces, no se sabe bien por qué pasó. Pues bien, en 1855, en una provincia de China llamada Yunnan, parecido a Wuhan, resurgió la peste. De aquí, mediante vías comerciales que se usaban para transportar estaño y opio, nice. la peste volvió a esparcirse al mundo, ahora en barcos de vapor, por lo que el contagio fue más rápido. Pasaron solo 40 años para que el mundo volviera a estar en pandemia. La tercera oleada de peste bubónica.
1: Había llegado.
0: Fue entonces que un científico llamado Alexander Yersin detectó que dentro de la pulga y de la sangre de los infectados había un microorganismo, un vacilo que con el tiempo se llamó Yersinia pestis, y por fin se identificó de, dude, no son miasmas.
1: Pero ¿cómo supo él que venía de las pulgas? O sea, ¿cómo dijo, un momento, esta pulga es sospechosa?
0: Mm, supongo que lo vio con los cadáveres, o sea, es mera, eres investigador, te das cuenta de los factores que hay y pues vamos a ver todos en ah, el microscopio.
1: Okay. Ah,
0: okay. El pedo aún era que no se sabía de qué manera podíamos combatir esas enfermedades infecciosas, porque recordemos que la penicilina fue descubierta hasta mediados del siglo XX.
1: <risa> Seis siglos <ve> después.
0: Jiji, <risa> eh, sí. Eh, tan solo cuatro años después, Paul Luis Simon, descubrió a los hijos de su madre que habían propagado rápidamente la plaga. Encontró las pulgas, que ya se sabía que manejaban el vacilo, en las ratas pardas provenientes de China y dijeron, estos son los hijos de su madre que Pinches pasaron chinos
1: lo hicieron los otra
0: pinches vez. Pinches chinos, ¿no? Yo hablaba de las ratas. <risa> Por lo que el control de plagas, las ratas propiamente, fue la principal manera de disminuir los contagios. Para 1910 se catalogó que existían tres tipos de peste, causada por Yersinia pestis. La peste bubónica, que producía la inflamación y pus en los ganglios linfáticos, que ya hablamos de ella. Luego, la peste neumónica, que producía neumonía y mataba rápidamente al paciente. Y por último, la peste septicémica, donde la bacteria invadía la sangre, haciendo que se coagulara y provocara las hemorragias en los dedos que hacía que se...
1: Necrosara, necrosara
0: todo. Al día de hoy la peste negra es completamente curable mediante antibióticos, por lo tanto no ha habido eh, mucho problema, aunque se siguen dando a lo largo del mundo alguno que otro brote importante. El último fue en Madagascar en el 2017, dejando 2000 infectados y 200 muertos.
1: Vaya.
0: Así que la moraleja.
1: Siempre va a ser pandemia.
0: Exactamente. Siempre vamos a estar cerca de una pandemia. No importa si es antes, no importa si es después.
1: Siempre va a haber pandemia. Siempre va
0: a haber una pandemia. Y así termina entonces nuestro episodio número 40: La peste negra. ¿Qué te pareció?
1: Aterrador, bro. Perturbador. Sí,
0: ya sé. Cuando lo hice fue así de nada no mames, o sea, no hemos aprendido. No. Y así <risa> va a ser siempre. cientos de años, nada, nada, o, nada. O nada, sea, nada, así, así va
1: a ser eh, siempre, el, el ser humano se, se caracteriza por este ser, este, ¿cómo se llama?
0: Pendejo, eh, sí, muy bien.
1: También, sí, este, Perfecto. egoísta. <risa> sí. Egoísta, entonces es como de, pues mira, yo, yo soy la raza superior. Todos me la pelan aquí, voy a hacer lo que yo quiera. Y pues en base a eso se hay pita, desencadenan, pita, pita, desencadenan muchas cosas porque. Uy, que este que me quiero comer este.
0: Este murciélago. Me quiero comer qué rico, un murciélago. Y... Ay, ¿para qué lo caliento? Pues así es nomás. Como...
1: ¿Para qué lo pelos? ¿Para qué lo hiervo, no? ¿Para qué lo desvisero? Así, solito. Así pasa.
0: Pues bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos, gracias por estarnos escuchando en estos 40 episodios que tenemos, 41 episodios que tenemos de Science Beach Podcast. Y pues bueno, ya saben que pueden eh, apoyar pues nuestro bonito proyecto dándole, dándole like a este video, compartiéndolo con una persona pues que se... que no sepa del tema y que bueno, pues espero que les haya aportado algo interesante. Así.
1: Se lo mandas y le dices, cultívate, pendejo.
0: <risa> Escucha esta pendejada. Es como muy de bien, claro. tu
1: amigo el borracho que sale cada fin de semana de, de fiesta, órale, pendejo, cultívate.
0: A todas esas personas, escúchenlo en familia si quieren, no, no somos muy familia friendly, pero mm. eh, lo pueden escuchar también. Eh, pues nada, les dejamos todo en la caja de descripción, el video comentado que les dijimos a mitad del podcast. Y aparte, tanto nuestro Twitter, como nuestro Facebook, como nuestro Instagram, y aparte nuestro grupo de Reddit. Siempre le estamos subiendo cosas bonitas, casi diariamente, si no es que diario. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos el siguiente martes de ciencia, y pues, bye.